0: Je hoort het steeds vaker in het nieuws. We moeten meer doen tegen ondermijnende criminaliteit. Maar wat is ondermijning nou precies? Hoe groot is het probleem? Waarom is het funest voor de samenleving? En kan de politie dat allemaal alleen oplossen? Of is er meer voor nodig? In deze podcastserie praat ik met politiemensen uit de praktijk... en wetenschappers van de Politieacademie.
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: Het is een steeds groter probleem in Nederland. Het komt dus ook veel in het nieuws langs... zonder dat dat woord ondermijning altijd valt. Maar we gaan vandaag wel praten over ondermijnende criminaliteit. En dat doe ik met Emile Dullahé, eenheidscoördinator synthetische drugs... en projectleider productielocaties drugs. Dat allemaal bij de politie Noord-Holland. En met Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur aan de politieacademie. En hij doet geregeld onderzoek ook naar onder andere ondermijnende criminaliteit. Welkom allebei.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Laten we beginnen, Pieter, met jou. Uh, volgens mij moeten we ondermijning veel breder zien dan alleen drugs. Dat klopt, toch?
2: Nee, dat klopt wel, maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen... dat uh, van de georganiseerde misdaad in Nederland... is toch de drugscriminaliteit is wel de ruggengraat, de sterkhouder. Dus heel veel van wat er gebeurt in de context van ondermijning... heeft met drugscriminaliteit te maken in Nederland. Maar het is breder. We hebben bijvoorbeeld ook uh, mensenhandel in Nederland, om maar eens iets te noemen.
0: En als we dan het woord ondermijning even uitleggen... wat is dan ondermijnende criminaliteit?
2: Ondermijning zou ik zeggen, dat zijn de maatschappelijke gevolgen van georganiseerde misdaad. Dus je hebt georganiseerde misdaad in Nederland. Dat zijn de criminele netwerken die allerlei zaken ondernemen. Die bijvoorbeeld drugs produceren en soms ook liquidaties plegen. En ondermijning gaat wat mij betreft over wat dat doet met een samenleving. Het
0: verrichten van het systeem Ja,
2: wel. dat zeker. Maar wat ik net zo belangrijk vind is bijvoorbeeld dat door die enorme financiële aantrekkingskracht... Van die drugswereld, allerlei mensen in de criminaliteit ingelokt worden, die er helemaal niet normaal gesproken niet in thuis zouden worden. Ja,
0: maar dat gaat heel erg over een persoon, want die persoon bewandelt dan niet het normale pad, maar het criminele pad. Die persoon, dat die een drugscourier wordt, dat raakt mij als gewoon werkende burger niet direct.
2: Nee, misschien niet. Uh, maar ja, kijk, als, op het moment dat het over liquidaties gaat... raakt het jou ook. Niet in de zin dat jij onmiddellijk... maar het doet veel met een samenleving. Het zorgt voor onrust, het zorgt voor angst in een samenleving. Dus in die zin heeft het niet alleen op individueel niveau consequenties... maar ook op nou ja, een breed maatschappelijk niveau.
0: Emiel, uh, jij bent eenheidscoördinator in de synthetische drugs. Jij doet echt alles in jouw werk draait... om het opsporen van drugscriminaliteit, toch?
1: Maar, maar Momenteel wel, ja. En, ja. en het zoeken naar barrières en drempels die je kan opwerpen.
0: Ja, en Pieter zegt ook, drugs is de backbone als het gaat om de ondermijnende criminaliteit. Het werkt heel ontwrichtend voor de samenleving. Hoe, hoe zie jij dat in jouw dagelijks werk? Wat zie jij daarvan terug op straat?
1: Nou, ik beam het wel uh, dat je het zo kan zien. Nou, ik werk al een jaar of drie zeg maar, uh, vooral op drugs, maar daarvoor ging ik vooral op ondermijning zitten. En dan wordt het heel lastig om zeg maar, uh, alle uitwassen uh, die probeer je dan aan te pakken. Maar als je je gaat focussen op één onderwerp, dan ga je pas echt zien hoe groot die branche eigenlijk is en hoeveel mensen zich daarmee bezighouden. Dat is met drugs? Ja, met drugs. En je zegt
0: hiervoor, was ik breed bezig met ondermijning. Ja. Waar moet ik dan nog meer aan denken, behalve drugs?
1: Ja, dat zijn dus de uitwassen waarin het eigenlijk de maatschappij eh, binnendruppelt. Ja, ik heb toevallig, ben ik, uh, ben ik behoorlijk veel uh, bij autobedrijven uitgekomen waar dan uh, verborgen ruimtes werden ingebouwd of, of waar ja, auto's omgekapt werden. Voor smokkel, dat soort dingen. Smokkel of, ja, of wel ook witwassen, dus importeren van auto's en weer uh, op een een andere manier doorsluiten. En dat bleek dan, daar kwamen we uit, omdat er wel iets van vermoedens of subjecten van uh, die in de drugswereld zaten aanhingen. En dan ga je dat controleren. En wat tref je dan aan? Ja, verborgen ruimtes, uh, geld, uh, uh, gewoon contant geld in de garages, uh, vuurwapens. En ja, dat is eigenlijk, het zijn eigenlijk de, ja, de uitwassen die om die drugshandel heen hangen. Ja. Je
2: hebt vormen van georganiseerde misdaad in Nederland daarvan is de drugscriminaliteit veruit de meest omvangrijke. Mm -hmm. Maar er zijn anderen. En ondermijning gaat over de maatschappelijke effecten. Wat doet het met een samenleving? Dan is en op inderdaad... die manier
0: dus ontwrichtend. Want dat een man met een auto de grens overgaat, dat raakt nee, dat, mij niet nee, direct. Nee,
2: nee dat spunt natuurlijk niet. Precies. Maar het is de, het is de gevolgen. De, nou ja, eigenlijk, eigenlijk zijn het ook niet eens primair de drugs. Maar is het met name de enorme hoeveelheid geld... Ja. die gepaard gaat met het illegaal produceren en distribueren van drugs. En ja. dat geld, dat oefent zo'n enorme aantrekkingskracht... Op, op, op vrijwel iedereen uit. En
0: dan heb ik gelijk een moeilijke vraag voor jullie allebei. Want dit soort criminaliteit... die dus de samenleving echt wel beïnvloedt... en ont, kan ontwrichten. Kun je dat überhaupt ooit helemaal uitbannen? Als het antwoord nee is. Hoe ver dan wel? Emiel, jij eerst.
1: Dat is eigenlijk een hele moeilijke
2: vraag. Ja. Fijn dat jij eerst mag.
1: Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat... Uh, ja. Dat het aan de andere kant... Nee, um, nou, ik denk dat je, dit, dat je moet proberen het beheersbaar te maken... en moet laten zien dat de overheid tegen optreedt. Ik denk dat niemand van ons verwacht... dat wij criminaliteit helemaal kunnen als overheid helemaal kunnen uitbannen. Maar als je het als overheid duidelijk drempels opgooit... en ook zorgt dat de, de maatschappij het ook afwijst... Dan, dan ben je al een stuk verder. Maar als de maatschappij het onverschillig laat, wordt het bij de overheid weer lastig. En andersom.
0: Dus stel, de overheid neemt de juiste maatregelen. Zouden we dan 50% van het drugsgeld uh, nou, kunnen wegwerken?
1: Nou, nou, als ik de schattingen van meneer tops hier erop uh, uh, nahoud. dan ja, de percentage is gewoon lastig om daar iets van te ja, zeggen. Ja, maar
0: jij staat natuurlijk dagelijks, heb jij hiermee te maken? Jij bent ja. degene die de drugslabs moet opsporen. Ja. Nu dus specifiek op drugs. De, de, hoeveel procent denk jij dat jij in het oog krijgt en, en dus dat je mist?
1: Ja, dat weet je dus niet. Hè. Maar daar zijn gewoon wetenschappelijke uh, schattingen of uh, berekeningen op gedaan. Ja, maar dat... wat
0: heb jij nou aan, aan wetenschappelijke berekeningen... En, en beleidsnotities en startnota's? Ja, nou, uh... ik vind het wel
1: interessant als je een berekening kan doen. Ik geloof dat, dat geschat wordt dat 10% of 20% wordt, uh, in beslag wordt genomen. Dan zou je dus dat kunnen vertalen naar de, de hoeveelheid labs uh, 1 op de 5. En dat is ook wat ik vaak noem als ik... Ik, uh, ik geef trainingen aan toezichthouders. Dat is vaak wat ik noem om ze te triggeren. Van, hey, 1
0: met... op de 5 vind jij?
1: Nou ja, nee, ik, ik heb een soort aanloopje gedaan net in mijn zin. En dat is dat ik dus uh, zeg dat je dus een schatting kan maken van wat je in beslag neemt. En uh, op basis daarvan kan je denken, nou dan als je dat ongeveer over het aantal lapsen verspreidt wat we aantreffen, kom je dan op één op de vijf laps uit. Dus dat is niet, uh, niet alles.
0: Lang niet alles. Nee. Doe dat niet pijn?
1: Ja, pijn vind ik een groot woord hiervoor. Zeg maar. ik, zou, ik zou willen dat, we, dat, 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 uh, ja, dat er meer gevonden wordt.
0: We gaan straks spreken wat je daarvoor nodig hebt. Want er kan natuurlijk altijd meer, denk ik ook. Dat zie jij ook in de dagelijkse praktijk. Maar eerst de vraag aan Pieter. Hoe ver kunnen we dit probleem uitroeien? Niet. Nul.
2: Nee, kijk, georganiseerde misdaad uh, hoort ook een beetje bij een samenleving. En de opdracht is van die samenleving zelf... Uh, politie voorop, maar niet alleen, is om ervoor te zorgen dat dat zo klein mogelijk is en zo beheersbaar mogelijk. Maar goed, iemand uh, met wie ik sprak had een interessante vergelijking. Die zei van, ja, kijk, een tuinman zegt ook niet dat als hij het gras gemaaid heeft, uh, dat hij dan klaar is. Je weet, uh, als je dat niet onderhoudt, na een paar weken, dat gras groeit, groeit weer aan. Ja. Uh, en datzelfde, ik vond dat de metafoor die ik eigenlijk wel, ik bedoel, alle vergelijkingen lopen op een gegeven moment, mank, maar die ik toch wel interessant vond, omdat dat, dat geldt voor georganiseerde misdaad ook. Er zitten altijd aantrekkelijke kanten aan. Dat je met iets, nou ja, met iets wat illegaal is. Uh, dat je daar heel veel geld mee kunt verdienen... en dat je daarmee uh, nou ja, dat geld hebt... maar ook het prestige dat ermee samenhangt en zo. Dus daar gaat een, daar gaat een aantrekkingskracht van Je moet blijven maaien. Ja, je moet blijven maaien... maar tegelijkertijd geldt voor Nederland wel... dat uh, met name die georganiseerde drugskebereidheid... is de afgelopen twintig jaar voorkomen uit de hand gelopen.
0: Hoe groot is het probleem nu? Het
2: probleem is enorm. Uh, als je vraagt van uh, plak er eens een bedrag aan... dat kan niet... Uh, dat, dat, dat voor het totaal, dat weten we niet. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf wel eens zo een model ontwikkeld om de omvang van de synthetische drugsproductie in Nederland te kunnen, uh, nou ja, te kunnen berekenen. En nou we moesten een paar veronderstellingen doen. Inderdaad, 20% onderschept. En nog een paar veronderstellingen. En dan kom je uit op een totaalbedrag van in 2017 in Nederland geproduceerde ecstasy en speed. Totaalbedrag, minimaal wereldwijd straatprijs: van 18,9 miljard euro. Zo. En dat bedrag dat, dat vloeit niet allemaal in de zakken van Nederlandse criminelen. Want uiteindelijk, een ecstasy-pilletje uit Nederland wordt in Sydney op de markt verkocht. in Nederland maken kost het twee dubbeltjes, ongeveer 20 cent. En in Sydney op de markt wordt er ongeveer, wat zal het zijn... ...25 Australische dollars voor betaald. Ongeveer kleine 20 euro. Dus dat is een gigantisch verdienmodel. En nou ja, dat heeft zich gevestigd in die Nederlandse samenleving... Uh, althans de basis daarvan. En om dat terug te dringen, ja, dat zal ons de komende tijd enorm veel inspanning vergen.
0: Ja. Uh, Emiel, jij zoekt die drugslabs. Daarbij kan je denk ik enorm de hulp ook gebruiken van mensen die daar wonen. Die misschien weten dat winkeltje daar. Dat klopt niet. Ze zeggen dat er een kapper zit. Ja, ik weet dat dat echt niet zo is. Leun jij ook hè, voor jouw informatievoorziening heel erg op... De maatschappij?
1: Ja, het begint sowieso bij dat je als overheid ook gewoon weet waar je naar moet kijken. Dus we investeren nu eigenlijk vooral op twee sporen. Dus dat je de, de mensen die sowieso het toezicht in Noord-Holland hebben, dat je die ook beter inricht. Dus niet alleen politie, maar ook een, een handhaver van de gemeente of van de omgevingsdienst. Die proberen we ook de signalen beter te laten, ja. laten herkennen. En je wil ook dat zeg maar, als jij als, als buurman inderdaad het gevoel hebt dat er aan de overkant iets niet klopt, dat je dat gaat melden.
0: Gebeurt dat nu genoeg? Dat mensen de telefoon oppakken en zeggen... ik vertrouw niet uh, dat zaakje hiernaast?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk Meldmisdaad Anoniem... Hè, waar je anoniem uh, je melding kan doen. We, hebben, we zijn een project gestart in Noord-Holland. Daar hebben we voorafgaand aan een uh, publiekscampagne... om die signalen beter te laten uh, opmerken... Um, hebben we ook een nulmeting gedaan in een stad. Van, ja, uh, wat zou nou de reden zijn of je wel of niet meldt? En daar kwam toch wel uit dat heel veel mensen... niet uh, iemand valselijk willen beschuldigen. Nee, of het niet zeker niet weten. Klikken. Of het misschien niet helemaal uh, goed herkennen. Dus, uh, dus dat was eigenlijk een nulmeting. En nu gaan we eigenlijk deze maand... gaan we dan kijken naar een jaar campagne voeren. Dus dat is vooral op social media, et cetera... gewoon de signalen wat uitdragen. Of dat heeft geleid dat ze nu wel meer gaan melden... En, uh,
0: maar daar is een wereld te winnen, hoor ik al van jou.
1: Dat is één van de dingen waar je op moet investeren. Dan moet je eigenlijk al beginnen met kijken... Uh, waar, waar moet je dan op letten? Dus...
0: Ja, want dat is interessant. Jij geeft trainingen in een nagebouwd drugslab... Ja. om die signalen te leren herkennen. Ja. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Want ik, ik heb geen idee. Ik probeer me er een voorstelling van te maken...
1: Het zijn eigenlijk gewoon in beslag genomen ketels en, en de jerrycans en de vaten... vanuit labs eigenlijk door heel Nederland. Die hebben we zo opgesteld dat het, zoals het in een daadwerkelijk lab kan staan. Ja, dus je krijgt een beetje een beeld van de grootte en dan, uh, van hoe een lab eruit ziet. Uh, de geur is zeg maar één ding wat, uh, wat mensen van, van die training volgens mij altijd meenemen. Oh, zo ruikt het dus. Want ik kan wel zeggen chemische geur of, uh, of de anijslucht die vaak genoemd wordt. Maar als je erin staat, Nou, ik denk dat dat heel erg triggert. Je moet het ruiken. Ja, dat, dat, dat is wel, uh... Maar
0: dan ben je al in het lab. Dus D dan, dan, ben je... dan ben je er tegenaan gelopen. Ja. Wat zie je van buiten?
1: Aan de buitenkant van de vaak is vaak niet zo heel veel te zien. Zeg maar. dus natuurlijk Bij alles wat je aan criminaliteit doet... is het zorgen dat het niet opvalt. De geur die je hebt, die, die wil je ook zoveel mogelijk maskeren. Mm -hmm. dus, dus het zijn de kleine signalen die je... of aan de buitenkant of, of in het verkeer zou moeten opvallen. Ja, noem,
0: noem maar eens een paar.
1: Ja, bijvoorbeeld een ketel. Als iemand zegt dit is een melkketel of zo... Zeg maar, en jij weet hoe een, een drugsketel hoe, hoe, daar zich van, van onderscheidt... vaak wat rommeliger gelast of zo, dat soort dingen, of, of geen drukmeters erop. Dat soort, dat soort kleine signalen zou je kunnen opvallen als je en, en ook het verhaal wat iemand vertelt: van uh, ik heb deze chemicaliën daarvoor nodig. Nou, uh, als je dan een beetje de kennis hebt of weet hoe je kan nagaan of het verhaal klopt, dat scheelt al.
0: En je zei verkeer, dus je moet daar ook alert op zijn.
1: Nou ja, het, het moet van A naar B, hè. De, 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 zowel de ketels als de chemicaliën. Dus, en, en ook het drugsafval eh, wordt op een gegeven moment, eh, als het gedumpt wordt, eh, wordt het ergens eh, via van die busjes eh, ergens naartoe gebracht. Maar het komt toch niet heel vaak voor dat wij als, eh, als overheid daarop ingrijpen. Dus dat ik toch, toch denk dat, er, dat je toch te makkelijk anoniem eh, door het verkeer kan bewegen.
0: Ja, dus het is een probleem wat eigenlijk echt overal kan plaatsvinden. Je buurman kan een ketel hebben. Een grote melkveehouder kan, kan een enorme lab ergens hebben staan. En wat je natuurlijk wil, is dat je daar zicht op krijgt van ja. buiten. En dat mensen in de omgeving daar misschien iets op gaan acteren. Dus gaan bellen naar... Ja, en niet denken wel, van, het doen. ik
1: weet het niet zeker. Uh, de, de, laat dat dan aan, juist, aan de overheid ja, over. Van, juist dan, wel melden. We, we, zoeken, we, we zoeken het wel uit of, het, uh, of jouw uh, voorgevoel uh, hierbij klopt.
0: Ja, Pieter, zou je daar dan een veel groter deel van het probleem mee kunnen oplossen... als mensen veel vaker die telefoon zouden pakken om het hun, hun bedenkingen, verdenkingen. Te melden?
2: Nou, wat in ieder geval heel belangrijk is... is dat er uh, bereidheid is... in de samenleving, bewustwording is in de samenleving... van dat dit een groot probleem is. Dat is wat aan het veranderen de afgelopen uh, jaren. Ten goede? Ja, in die zin dat... Uh, dat, dat, er, dat we meer accepteren... dat dit een groot probleem is in de Nederlandse samenleving. Um, dat hebben we natuurlijk gehad met... Uh, nou ja, een paar liquidaties... Hè, de afgelopen jaren, waarvan die... Uh, op Peter de Vries... Uh, nou ja, de meest recente, maar heeft... Heeft een chockerend effect op een, op, een, op een samenleving gehad. Dus belangrijk is dat mensen bereid zijn om te accepteren dat dit een probleem is in Nederland. Daar kan eruit voortvloeien, maar daar moet je mensen over informeren. Um, van, uh, dat ze bereid zijn om dingen die ze zien, om die, uh, om die te melden bij de autoriteiten. Uh, en dan is het van belang, ik spreek ook wel eens met, uh, met burgers, dat ze, dat ze ook zeker weten dat. Kijk, wat ze, wat ze heel vervelend vinden is om mensen uh, dingen te melden waarvan ze niet zeker weten weten of er iets fout is. Dus het moet ook heel erg duidelijk zijn dat het in vertrouwde handen is bij autoriteiten. Dat er niet zomaar opgetreden wordt dat zorgvuldig uitgezocht wordt. Of er, er daadwerkelijk iets aan de hand is. Dus dat, dat van die dingen zijn van belang. Maar ook, laten we dat niet vergeten, er is ook wel een zekere angst bij mensen. Om dit erg soort te Ergens in verzel te raken. Ja, ja omdat uh, je weet ook niet uh, of dat niet op een of andere manier toch uh, achterhaald kan worden. Uh, met, met anoniem is, is, is echt heel zorgvuldig. Solide, dus daar hoeven mensen ook niet bang voor te zijn. Maar toch die angst die, die, die bestaat. En je, je weet, dat is natuurlijk toch wat de boodschap die uitgaat... van de liquidaties waar we het net over hadden. Van dat je toch maar beter uh, kunt uitkijken. Want dat je niet weet wat de consequenties kunnen zijn. Ja. Dus ja dat moeten we ook accepteren, dat dit naar geestige verschijnsel... want dat is het dus, dat het dus ook in onze samenleving zit.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat die, die anonimiteit, zeg maar, het meldmisdaad het het is, het is, anoniem... dus voor mij is het zo duidelijk dat, dat je dan anoniem kan melden. Ik heb wel eens met een journalist gesproken... die zei van ja, maar jullie zitten dan toch gewoon... de telefoon nog af te luisteren als politie, zeg maar. En als dat soort ideeën hier nog over spelen... dan snap ik wel dat er nog wel een wereld te winnen is met melden.
0: Ja, 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 en ik kan het me ook voorstellen als je kijkt naar krantenkoppen... over uh, de zoveelste blunders met uh, kroongetuigen en, en mensen en familie daaromheen. Ja, maar daarom is is het is natuurlijk het ook... een hele andere orde. Ja. Maar het blijft de overheid, of het nou het OM is of de politie... Ik kan me voorstellen dat, er een, dat, ja. dat, dat jullie daar... van dat soort
1: maar het is een nieuws ook direct last hebben. Uh, uh, ja, uit Anoniem is een onafhankelijke stichting. Hè? Dus dat maakt al ja, dat maar het... maar dat uh, weet ik niet als burger. Nee, maar daarom ik zeg ik het niet ja. maar. Dus, nou ja,
0: dat, <laughs> waarvan akten, <laughs> ja. inderdaad. Hoe werken jullie trouwens samen met andere diensten? Want de politie krijgt uh, dit soort dingen dan binnen. Maar ik neem aan dat er ook wel signalen komen... van, van andere instanties.
1: Er is een, uh, ja, een meerdere politieeenheden in, uh, in Nederland... zijn er gewoon uh, convenanten afgesproken... Dus onder het, uh, wa waardoor je kan samenwerken. Met elkaar, dat, dat gebeurt dan ook. En, maar dan moet je elkaar nog steeds wel uh, weten te vinden en kennen ja. en aan elkaar denken. Dus dat ja, maar je wel,
2: bijvoorbeeld, politie werkt in dit, uh, in dit opzicht ook steeds meer samen, bijvoorbeeld met gemeenten of met de Belastingdienst. Dat loopt lang niet altijd even soepel. Maar uh, er zijn toch, wat dat betreft... ook allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet. Om maar iets heel anders te noemen. Banken moeten, zijn verplicht om onregelmatige transacties te melden... Bij, de, bij een onderdeel van de politie, de FIU... de Financial Intelligence Unit. Nou, Daar hadden banken enige aansporing voor nodig.
0: Gaat niet altijd goed. IAG uh, uh, 775 miljoen gehad, Maar inmiddels
2: ja. wordt, er veel, wordt er veel meer gemeld. Nou ja er uh, komen er allerlei verdachte transacties. Dan is toch wel een beetje, ja, een beetje pijnlijk dat uh, als je als je als je weet wat er uh, hoeveel van die verdachte transacties ook daadwerkelijk uh, onderzocht worden, dan is dat nog betrekkelijk weinig. Hè. Dus hmm. daar is nog weer een hele wereld te winnen. Ja. Dat uh, niet alleen de drugs hebben, maar dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook echt de motor van die, 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 die financiële aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd zie je dat dat geld moet ook witgewassen worden.
0: Hmm. Uh,
2: en om daar meer aandacht voor te krijgen... en om daarin te kunnen interveneren. Dat is ook heel erg belangrijk. Nou, daar spelen die banken dan een hele belangrijke rol in. Ja. Je ziet dat dat langzaam maar zeker... en we moeten daar niet naïef in zijn... maar dat langzaam maar zeker... wel dat daar nieuwe, nieuwe, nieuwe maatregelen... en nieuwe activiteiten ondernomen worden.
0: Emiel, laten we eens kijken wat jij nodig hebt... Om het, uh, om het te verbeteren... om te zorgen dat jij eigenlijk meer kan doen... met de middelen en mankracht die je krijgt. Waar, waar schort het nu voor jou vooral aan in jouw dagelijkse werkpraktijk...
1: Maar wat mij wel opvalt... is ik geef uh, dus trainingen in, drugsla in nagebouwd drugslabs... Aan, ook aan de NVWA, de omgevingsdiensten die de, ja, de, voor de gemeente werken. Dat zijn eigenlijk oren en ogen die bij bedrijven komen... waar, uh, waar politie al uh, heel weinig komt, zeg maar. Dus, dus ik, krijg, ik merk eigenlijk dat als ik zo'n training geef... dat ik bijna de dag erna gebeld word door, door mensen. Hey, ik heb dit net gezien of ik had eigenlijk dit al... al, al uh, had ik je toen al willen vertellen. Ik, ik wil er toch wat. Dus dan merk je eigenlijk dat die, dat die, die stroom van informatie niet zo goed loopt. En wat vooral mij opvalt... is dat bepaalde uh, signalen... wel door worden gegeven. Dan wordt het bijvoorbeeld intern aan een leidinggevende doorgegeven. Ja. Maar dan bereikt het uiteindelijk de politie niet. Of het, uh, of het stopt ergens binnen de politie. Dus, dus die de informatie... Die keten van
0: communicatie. Uh, ja, die
1: informatiehuishouding. Want het is, binnen de politie heb je nu één, uh, al heel lang... Een, een goed systeem. Een opvoering en een handhavingssysteem ja. hebben we. Zeg maar, waarin als wij zoeken... kunnen wij alle signalen daar uitvissen... met allerlei zoekvragen... Uh, maar het moet daar wel in terechtkomen. En dat, dat is niet zo op het moment dat iemand vanuit de omgevingsdienst... iets is opgevallen en het tegen zijn leidinggevende vertelt... Dat dan ben je weer afhankelijk van, nou, zegt die het weer tegen een wijkagent... en zet die het op een goede manier in het systeem... zodat het uiteindelijk op, op de totale hoop terechtkomt. En da daar, daar is gewoon heel veel te winnen. Plus gewoon de, de bewustwording. Want dat is eigenlijk waarvoor we, we die trainingen doen. Van weet, als je weet naar waar je moet kijken... en je bent je bewust dat het überhaupt speelt, in, mm. in, in, ook in Noord-Holland... dan ga je vanzelf meer meldingen krijgen.
0: Ja. Het klinkt natuurlijk heel concreet, Pieter, wat Emiel zegt. Ik heb betere dataverzameling nodig, betere manieren van, van communicatie, bewustwording. Maar het zijn natuurlijk mega abstracte begrippen. Want stel dat de overheid zegt, nou, alsjeblieft, hier heb je een x-bedrag om dat te fixen. Wat moet je dan ja, fixen? Ja, nee,
2: dat is. Maar luidt toch even want ik ben het hier helemaal mee eens. Hè, dus die, die signalen uit de dagelijkse werkelijkheid. Want er zijn heel veel mensen die iets zien en daar ook toe aangespoord worden nu. Boswachters, zomaar maar eens iets te noemen. Concierges op scholen, bijvoorbeeld, die, die veel dingen zien. Nou ja, dat soort signalen zou veel beter nog doorgeleid kunnen worden. en op een plek terechtkomen waarin er ook iets mee gebeurt. Ze ja. ook geanalyseerd worden. Dus dat is één. Hè, maar goed, dat is de dagelijkse werkelijkheid. Wat daarnaast, nou ja, ja, wat op dit moment echt uh, ook een pluim voor de politie, zou ik zeggen. Dat is de onderschepping van de, van de encrypted data. Ja. Ja. Dus de de, 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 de PGP-telefoons. Ja, dat, dat, dat is een enorm werk om dat allemaal te analyseren. Maar dat levert zo ontzettend veel informatie op. Met name over de bovenkant van die, uh, van die, uh, van die drugswereld. Dus zo'n beetje ja, alle acties van de afgelopen uh, anderhalf jaar of zo hebben wel direct of indirect te maken met gegevens uit. Die die, uh, uit die crypto telefoons. Dus dat is, dat is echt heel goed. Waar denk ik uh, nog wel echt een, een, een been bijgetrokken kan worden... dat is uh, eigenlijk wat net al gezegd wordt... van uh, niet zozeer die top van die wereld. Daar hebben we nu via die encrypted data wel zicht op. Maar wat gebeurt er eigenlijk? De drugsnetwerken, de dierennetwerken op wijkniveau. En ik merk dat er in de basisteams eigenlijk te weinig capaciteit en misschien ook wel te weinig aandacht hiervoor is... om dat systematisch te doen. Het begint wat te verbeteren. Hè, maar ik denk dat dat, dat dat nog wel versterkt zou kunnen worden. Ja, in die dagelijkse werkelijkheid, die scholieren, die anderen... die die wereld ingetrokken worden, dat daar nou ja, die, die dealernetwerken... die drugsnetwerken, dat die ook stevig teruggedrongen worden.
0: Ja, en Emiel, wat jij eerder mooi aangaf... Um alert zijn, verdenkingen toch melden... betekent ook misschien dat je je eigen neefje... op zijn scooter wel moet verlinken. Dat is best moeilijk.
1: Eens, dat lijkt me lastig als jij het vermoeden hebt... dat je zoon of, of een familieletter ja. mee bezig is. Maar het, het moment dat je dit in stand laat... en hij, nu is het nog een, een straatdealer... en later uh, wordt hij groter... is denk ik ook niet iets wat je wat je, je neef of je, je zoon toewenst. Maar dat begint ook al met van het herkennen. Want uh, ik denk dat het genoeg voorkomt... dat. Uh, dat, dat ouders geen weet hebben wat, er, wat, wat lief op dat moment nee. aan het doen is. En daar, daar, ja, dat is ook weer bewustwording. Dat is weer een andere hoek van bewustwording.
0: Pieter, als we dit inderdaad in stand laten. Mensen besluiten niet om zoon of dochter of neef aan te geven. Waar kan dit dan uiteindelijk toe leiden als we dus niet meer gaan maaien? Maar we laten het groeien.
2: Uh, nou ja, de afgelopen tijd naar aanleiding ook van de liquidaties. Mijn, mijn collega Cyril Feynoud spreekt inmiddels over mafianisering van de georganiseerde misdaad in Nederland. Hè. Dus dat is dus nou ja, ook een samenleving onder druk zetten. Nou ja, die daar angst doen ontstaan. Hij noemt het nog geen maffia, maar het gaat die richting het gaat die op. Kant op. Dus we moeten er uh, zit dus, dus toch een, een hele stevige en dure plicht van overheid, politie en anderen om te kijken hoe we dat echt stevig kunnen terugdringen.
0: Emiel, wat kan jij gebruiken... als het bijvoorbeeld aankomt op wetenschappelijk onderzoek? Wat zou, wat zou de wetenschap nog toe kunnen voegen... voor jouw dagelijkse werkpraktijk?
1: Nou, ik maak nu al dankbaar gebruik van een aantal inzichten. Onder andere van de heer Tops. Hè, de, de totale omvang van de drugsindustrie in Nederland... Um, dat noem ik gewoon vaak bij trainingen om het bewustzijn uh, bij mensen die, uh, die op straat rondlopen uh, ja, te vergroten. Ik weet niet wat er nog meer, zeg maar. Ik, ik laat me graag verrassen door inzichten uit de wetenschap die, die ik ook weer kan gebruiken in de verhalen naar, naar, uh, naar de inwoners
2: en uh, naar, uh, naar professionals toe.
0: Pieter, wat kan jij voor opdracht nog meegeven aan Emiel?
2: Nou... Voor zijn dagelijkse activiteit eigenlijk niet zo heel erg veel. Daar zijn politiemensen doorgaans buitengewoon goed in. Wat ik voor de komende jaren graag zou willen doen is... er wordt nu heel veel gedaan op het gebied van aanpak... georganiseerde misdaad en ondermijding. Wat ik graag zou willen doen is iets van een model ontwikkelen... waarmee mensen als Emiel in hun dagelijkse werkelijkheid... ook nou ja, kunnen zien wat voor effecten dat het heeft. Dus na een jaar uh, activiteiten rondom labs... heeft dat nou enige betekenis? voor hoe we die wereld van georganiseerde misdaad ondermijning in Nederland aan het aanpakken zijn. Kunnen we over twee jaar al iets zeggen over, nou ja, dat, dat zal nooit in exacte cijfers zijn, maar we hebben wel het idee, we hebben een sterke aanwijzingen dat het aan het verminderen is. Ja. Dat we het over vijf jaar kunnen doen. Ik denk dat daar een enorme behoefte aan is, want nogmaals, er gebeurt veel, maar we moeten ook de vinger aan de pols houden over de effectiviteit daarvan.
0: Precies, jij zou graag terug willen zien in cijfers dat dat het daadwerkelijk effectief is wat je elke dag doet.
1: Precies, en ook in het totale palet aan interventies die je kan doen... welke heeft het meeste zin? Want je kan niet alles tegelijkertijd doen. Dus als je daar richting bij kan krijgen, ja, graag.
0: Het is net een soort coronamaatregelen, Dat je moet je nou in je niet Ja, welk welke moet je nou draaien? Ja, je luistert naar De Academie, een podcast van de Politie Academie. Veel dank aan mijn gasten Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur aan de Politie Academie. En Emile Dullahay, coördinator Synthetische Drugs en projectleider Productielocaties Drugs bij de Politie Noord-Holland. Wil je nou meer weten over ondermijning, hoe dat wordt aangepakt, wat er allemaal bij komt kijken... Check dan vooral even onze show notes bij deze podcast. En dan kun je ook meteen even klikken op volgen. Want dan krijg je een melding als we een nieuwe aflevering maken van de Academie. Mijn naam is Nina van den Dungen. Heel graag tot de volgende keer.